0: Auspicia ocho porciones. Barraza. Barraza. El sabor de la familia argentina.
1: La pizza es una de las comidas más gloriosas. No hay ninguna duda, ¿eh? Y como ya sabemos, este alimento se puede generar en múltiples variantes. A lo largo de la historia de la pizza se fueron elaborando miles de propuestas diferentes y miles de opciones que, en algunos casos, hasta el día de hoy, siguen estando vigentes. Porque la pizza es popular y se va adaptando a las necesidades de cada época. De eso vamos a hablar en este capítulo. De las diferentes formas que fue tomando. Por ejemplo, de la famosa pizza cuadrada, que tiene un porqué. Y así nos lo explica Donato.
2: Primero porque nos cansamos de la famosa pizza frenada que te llega, viste, con toda la pizza en el cartón. Segundo porque estamos haciendo al estilo romana que la pizza en teglia en realidad, que ocupa el espacio, no, no se mueve en el cartón. Que, viste, un momento que en todo esto delivery, en general tratamos de que te llegue tal cual como salió de acá. Y es más generosa, o sea, en vez de tener espacio vacío, la, la rellenamos de masa y de mozzarella y de otra cosa.
1: Pocos logran no sucumbir ante esta tentación. Y los que por algún motivo no pueden o no quieren comerla, la adaptaron. Así nacieron la pizza vegana y la pizza apta para celíacos. Porque nadie quiere perderse una porción de felicidad. Donato tiene una opinión sobre las nuevas tendencias y los cambios socioculturales. Sí,
2: está bien, está bien, porque a ver... Hemos pasado cosas en este ventenio. que esto del veganismo es una realidad para tomar como quiera, a full, con pinzas, en contra, a favor. Nosotros tenemos, a ver, de hecho, la, la faina es totalmente vegana. Tiene aceite de olivo, tiene agua y garbanzos, o sea, vegetariana y vegana al mismo tiempo. O sea que esto del veganismo es una llamada a un montón de cosas, de los cambios, del clima, de la salud. Tiene connotaciones inmanentas, yo creo que van más allá de la bandera de no comer alimentos vivos. Van más allá.
1: Hoy en día existen una gran cantidad de nombres diferentes para llamar a las pizzas dependiendo de sus ingredientes o de sus formas de cocinarla. En nuestro país, cuna del asado, existe la famosa pizza a la parrilla. Y sorprendentemente en este reino de la polémica parece que no hay detractores. Cualquier fin de semana o cualquier día, la frase «¿Hacemos unas pizzas a la parrilla?» Puede ser un gran plan. La masa crocante. El aroma a brasas. Mmm, irresistible. Danilo Ferraz tiene algo que decir.
3: Yo creo que es una pizza más. O sea, no es una manera diferente, es una pizza que, que por ser tan sutil y tan equilibrada, es muy raro que vos te comas una pizza de mozzarella. Y, y yo si no es a la parrilla, siempre me como la de mozzarella. Yo, yo hago pizza con morcilla, con patagonsola, con productos buenísimos, con lo que quiera, con trufa. Me permite volar un poco más y es, está buenísimo. Es como un plato que una masa muy fina, por lo menos la mía, que es muy finita y contiene cosas que voy aprendiendo. Hace 27 años arranqué con la, las pizzas clásicas y ahora hago lo que se me ocurra y me permite Permite que, viste, que enseguida está la discusión. ¿Es pizza? o ¿No es pizza? No pasa nada. Yo hago lo que quiero y es pizza. Y la parrilla te ayuda para eso.
1: Con el mundo moderno, llegó la idea de buscar otras formas de comer o cocinar la pizza. Buscar una alternativa para no cortarla o para venderla en los kioscos. Ahí nació la pizza en cono. Pero a esto... ¿Se lo puede llamar pizza? Pietro nos da su opinión.
4: Eso ya no sé si es una pizza. Sí, tiene los ingredientes de la pizza. ...pero, qué sé yo, el formato es distinto... ...la masa es una masa diferente... ...tiene que ser si es una masa casi crocante... ...porque si no no, no, no aguanta el cono... ...qué sé yo... ...sí, es un invento que salió... ...en Italia también hay maquinitas que te venden... ...máquinas expendedoras automáticas que te la venden... ...insisto, si está bien hecha... ...con una masa bien hecha... Un buen queso, un buen tomate, etcétera, etcétera... ...no es exactamente una pizza... ...pero puede ser una alternativa entretenida. Hace
1: no tantos años... Ser vegano o ser celíaco era equivalente a ser de otro planeta. Ya sea por salud o por una decisión personal, eras la persona del tupper en cada reunión de amigos. No gracias. Era la respuesta clásica ante cada ofrecimiento. Y si no, el famoso ya comí. Pero hoy en día, las cosas están cambiando. Y en el mundo de la pizza también. Martín Ausmendi, del Bar Roma explica sus motivos para atender esas demandas. La pizza,
5: como todo producto popular, tiene que ser permeable a, a la cultura. Si no, se transforma en un objeto reaccionario y conservador. A mí no me gusta que la pizza sea eso. Hoy, la demanda específica de cuestiones de, de la alimentación, desde que tenga más verdura, desde que tenga, tenga opciones apto celíaco, de que sea vegetariana, de que sea vegana, son cada vez más grandes.
1: Pero claro, esto llevó a los maestros pizzeros a tener que adaptarse. Y Javier nos cuenta cómo lo hicieron en nuestras tierras.
6: En Argentina nos tocó por ahí, el primero, que eh, en el resto de Latinoamérica, que es el gluten, sin gluten, sin TAC, trigo, avena, cebada, centeno. Pero nos tuvimos que adaptar a poder generar masas que no sean algo, que no sea una galleta y nada más, sino que sea realmente a gusto a pizza, sin el ingrediente principal, que es el trigo en una pizza. Pero sí hemos ido trabajando, hemos ido... De hecho, competimos en el mundo. Tenemos un cuarto lugar en el Campeonato del Mundo de Diego Dávila en pizza sin gluten, eh, tenemos un tercer puesto en Las Vegas de Gaston Tello, hemos ido trabajando y después también vino la parte, bueno, vegana, Hace poco tuve la, la suerte de ponerme a trabajar con gente que vino de afuera a capacitar a gente que venía, estaba armando una pizzería vegana. Yo me quedé muy sorprendido con las alternativas que había para lograr una pizza vegana 100% y hace poco fui a hacer una degustación y espectacular. Realmente me quedé maravillado. Con lo cual sí hay que trabajar, sí hay que ir evolucionando y sí hay que ir adaptándose
1: la escuela de Apice también se va adaptando y Lorena, su presidenta nos lo explica.
0: En la escuela uno trata siempre de ayornar los cursos para este tipo de demandas nuevas ¿no? que son poder darle a, a todos los clientes la opción de que el que es celíaco que pueda comer una pizza rica pero con el cuidado del celíaco el vegano, el vegetariano que siempre estamos teniendo en cuenta todo eso para poder hacer cursos intensivos, cursos cortos para todos los pizzeros tengan la opción de saber manejar esos productos a la hora de vendérselo a la gente que elige por esos productos.
1: Ya hablamos hace algunos episodios sobre lo importante que es el queso para la pizza. Pero cuando hablamos de veganismo, el queso obviamente de origen animal no es apto para consumo. Por eso Martín Maestro Quesero de Barraza nos explica los tipos de quesos que sí pueden utilizarse para una preparación vegana. Yo me apego mucho a la ley.
7: Si el código alimentario lo permite con la denominación de queso, está perfecto. Por mí, póngale el nombre que quieran. No voy a ser tan estricto de decir, ah, no, pero si no es leche de origen animal, no le llamamos queso. No, no, está bien. Eh, leche de almendras, leche de soja, o sea, hay distintos tipos de leche extraída de vegetales con lo cual se fabrica quesos yo tuve oportunidad de consumir algunos, algunos me gustaron, algunos no no soy vegano ni de vegetariano, me cuesta muchísimo, pero me gustaría por ahí meterme un poco más en este mundo, pero sí, sí, para mí es válido, eh, en, o sea, en la jerga popular, por así decirlo, después a la ley será otra cosa, si vos vas a vender y le pones queso vegano, queso, de leche, de almendras o lo que sea, bueno, hay que ver si está respaldado por un código alimentario, entidades como el Almat o lo que sea. Ahí ya sería otra cosa, pero nombrarlo en una jerga popular no hay problema para mí.
1: Pero hay una variante de la pizza en particular que produce amor por un lado y un rechazo visceral, literal, literal. casi odio por el otro. Es la pizza dulce. Acá está la verdadera grieta gastronómica. El mundo se divide entre quienes aman y aceptan esta variante gastronómica y quienes creemos que debe ser erradicada por el bien de la humanidad toda. Porque, seamos sinceros, a mí me gusta consumir la cena por un lado y el postre por el otro. Pero aunque cueste creerlo, esta aberración se vende, señores. Y Lorena de San Carlos lo confirma.
0: Sí, sí, seguro. Sí, la pizza hawaiana sale un montón. Sí, sí. Obviamente no es de las más medidas. Siempre hablamos de las clásicas de jamón y morrón la napolitana, fugaceta. Aunque, aunque, ahora estamos incursionando en la mayoría de las pizzerías en pizzas nuevas, con productos nuevos, tipo la pizza burger, la pizza gramajo con huevo frito y papa fritas. Por ejemplo, acá en el local tenemos una pizza siete quesos con bordes rellenos. Ahora sea, los bordes se empiezan a rellenarse. El, el borde mucha gente lo deja. Listo, ¿para que no dejemos el borde? ¿Qué podemos hacer? Listo lo rellenamos con panceta, con salchicha, con queso, con mozzarella, O sea, se rellena y la gente tiende a comerse toda la pizza. Así que la de Ananá te tengo que dar la mala noticia que no va a salir de la carta de las pizzerías porque sale.
1: Este atentado contra el buen gusto tiene un origen. La leyenda más popular cuenta que fue San Panópolos un cocinero canadiense de ascendencia griega quien en los 60 ofrecía una pizza que incluía ananá en su restaurante. También se dice que intentó popularizar una hamburguesa con ananá, pero no tuvo éxito. Gracias a Dios. Martín Osmendi tiene una opinión bastante neutral sobre esto de tirarle cualquier cosa arriba a la pizza.
5: Tengo claro las cosas que me gustan, pero no soy dogmático respecto a lo que creo que tienen que ser las cosas. Creo que la pizza tiene que ser un lugar de libertad para crear y para crearles cosas. Como una un lienzo sobre el cual se reflejan tendencias de consumo de, de, de culturales de, 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 de la gente. Yo tengo el recuerdo, incluso cuando yo era chico, la de, la de palmitos y salsa golf, y que vos lo pensás, es rarísimo. Sí, de por ahí como pasan estas cosas, por ejemplo, la pizza de se transformó en una pizza que es una ananá de lata, hiper dulce, entonces la verdad que no la elegiría más por eso que por el ananá en sí. Un ananá grillado, bien maduro, grillado, con costra crocante, con un jamón cocido, es espectacular, digamos, o sea, puede ser muy rico. Ahora, si sí, se termina como bastardeando los ingredientes y ahí por ahí sí no, no me gusta, no es algo que me gusta tanto. Es interesante, digamos, analizarlo porque le gusta. Hace poco, de hecho, una cadena de pizzerías salió con una pizza como con nachos con cheddar, por decir algo. ¿no? antes de estar a favor o en contra, que tiene que ver más con un gusto personal. Como gesto me pareció interesante, digo, como por lo menos están atentos a que algo está pasando con la papa con cheddar, ¿por qué no mandarme a hacer una pizza? Y que la pizza vuelva a tener esa sensibilidad me parece que está
1: bueno. Levantar la mano en una reunión con varias personas y tirar la idea Che, podríamos pedir una hawaiana equivale a no ser invitado nunca más. El presidente de Islandia, Th. Johannesson, Comentó en sus redes sociales que si fuera por él, la prohibiría Aquí tiene mi voto, buen hombre Danilo Ferraz, de Hell's Pizza, también habla del asunto
3: Pizza dulce no me gusta, es directamente con cosas dulces la odio. Después con ananá, yo a propósito, en carnaval hago una pizza con piñas grilladas Y langostinos y un queso catupiry que es brasileño Para joder, en carnaval hago esa pizza, después no la hago todo el año
1: todo amante de la pizza tiene una marcada postura
4: ante la hawaiana.
1: Y Pietro Sorba también.
4: Si a uno le gusta, como dicen Bien. los norteamericanos, be my guest. Yo no, eso no lo consumo, ¿no? porque es como que el tomate con ananás, o sea, como que es una acidez con otra acidez, o sea, yo soy de mente absolutamente abierta, pero esa combinación la veo más, el ananá lo veo más en un sándwich, por ejemplo, pero no en una pizza con la salsa de tomate. Quizás sin salsa de tomate podría tener un poco más de sentido. Y de todas maneras, si respetamos la idea o, o consideramos válida la idea, que una buena pizza no necesariamente tiene que ser eh, dogmática, puede ser también una pizza creativa, pero siempre y cuando los ingredientes, insisto, estén tratados de una determinada manera. Entonces, bueno, uno piensa y dice, bueno, la na, naná, na, intentemos caramelizarlo para que esté, digamos, bien oscuro por afuera, con unas cebollas también eh, caramelizadas, con un queso feta, qué sé yo. Bueno, hay, habría que buscarle la vuelta, ¿no?
1: Pregúntale al que tenés al lado o a la persona con la que estás chateando en este momento sobre si la pizza tiene que llevar o no a naná se va a desatar una guerra. Al ser humano, sobre todo al argentino, le gusta polemizar y discutir. Y si podemos identificarnos con un bando en un debate, lo vamos a defender hasta la muerte. Y en redes sociales, aunque parezca mentira, esto se debatió muy fuerte. Todavía están los dos hashtags. Numeral Team No Pineapple On Pizza que es el equipo que le dice no, no. a la nana en la pizza. Y numeral Team Pineapple on Pizza. El equipo que le dice sí yes. a la naná en la pizza. Ni siquiera la batalla de los hashtags Team Iron Man y Team Cap en el momento del estreno de Capitán América Civil War de 2016 o la pelea entre el equipo Godzilla y el equipo Kong cuando se estrenó este mismo año Godzilla contra Kong pudieron superar el impacto de la naná en Twitter que todavía mantiene vigentes sus dos hashtags. Está claro que no hubo y no habrá un ganador de esta pelea. Y quizás, quizás, haya llegado la hora de firmar la paz. Con más de 50 años en el menú de este bendito mundo globalizado, ya no hay manera de sacarla de los restaurantes. Así que creo que, a pesar de las enormes disidencias, tendremos que convivir. Pasa con la pizza, pasa con la vida.
0: Auspicia 8 porciones, barraza. Barraza. El sabor de la familia argentina.